0: Как вы понимаете, вот эту композицию я поставил не случайно. Ведь именно сегодня, 15 июля 1982 года, в Англии вышел фильм «Pink Floyd» «The Wall». Привет. Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 15 июля. Именно в этот день, в 1240 году, Александр Невский со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве и нанес им полное поражение. Произошла так называемая Невская битва. В 1783 году, сегодня во Франции на реке Сонне, близ Леона, инженером-самоучкой Клодом де Жофруа де Баном испытан первый в истории пароход. В 1795 году Марсельеза официально стала гимном Франции, а в 1852 году, 15 июля, Лев Толстой с Кавказа отправил в журнал «Современник» свое первое произведение — «Повесть детства». В 1869 году в Париже Ипполит Меже-Мурье запатентовал «Маргарин», а в 1937 году вступил в строй 128-километровый канал «Москва-Волга» имени Сталина. Ныне это канал имени Москвы. Так, ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 15 июля 1240 года русские войска разбили шведов в Невской битве. Так, сейчас нужно немножечко контекста. В 30-е годы 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Рассчитывая на ослабление русских княжеств после монгольского нашествия, шведские и немецкие рыцари поверили в легкую победу над Новгородом и Псковом. И в 1238 году, то есть за два года до этой битвы, римский папа благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Летом 1240 года, переправившись на парусных шнеках через Финский залив, шведские корабли доплыли по Неве до устья Ижоры. Угрожая Великому Новгороду, шведы направили князю Александру Ярославовичу надменную грамоту с объявлением войны. Там были такие слова — «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». Получив известие о появлении шведов под командованием ярла Биргера, это зять короля Эрика XI, новгородский князь Александр Ярославович, не дожидаясь подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась дружина Ладожан. К этому времени шведы к союзниками, это норвежцами и финнами, достигли устья реки Ижора. 15 июля 1240 года, воспользовавшись туманом, русские неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага, и шведы, потерпев поражение, к утру отступили на уцелевших кораблях и переправились на другой берег. Князь Александр Ярославович за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Ну а военно-политическое значение этой Невской битвы состояло в предотвращении угрозы вражеского нашествия с севера и обеспечении безопасности границ России со стороны Швеции. Вот такая вот история. 15 июля 1772 года под Петербургом состоялись первые в России скачки. Произошло это на специально обустроенной арене в Красном селе неподалеку от Санкт-Петербурга. В то время скачки, ну или гипподром, как их было принято называть, были не спортивным соревнованием лошадей под управлением жакеев, а серьезным состязанием военных кавалеристов, которые должны были преодолеть ряд препятствий из заборов и валов и прийти к финишу. Соревнования были поделены на три части. К самому сложному, четырехверстному состязанию допускались кавалеристы, адъютанты и строевые офицеры гвардейской и армейской кавалерии а также коны, артиллерии и казачьих войск на лошадях любых российских пород. Участникам необходимо было преодолеть огромную полосу препятствий, это реку Дударговку, надеюсь, что правильно произнес, водяной и сухой ров, дощатый забор, живую изгородь, вал и многое другое. Во втором заезде на три уже версты участвовали строевые офицеры кавалерии, артиллерии на лошадях не старше 8 лет. Они проходили те же самые препятствия, только в меньшем количестве. И, наконец, к третьей части скачек допускались все желающие офицеры. Они должны были продемонстрировать свое мастерство на ровной поверхности длиной в две мили. По воспоминаниям современников, азарт и желание победить у наездников были настолько велики, что во время первого заезда произошло сразу несколько несчастных случаев, в ходе которых участники заездов погибли. Ну, те, кто не получил травмы и пришел к финишу, разделили между собой денежные призы. Победителю скачки досталось 3000 рублей. И кроме того, каждому призеру от гипподрома императрица лично вручила украшения. Это была брошь, булавка или перстень. Вот так вот. 15 июля 1783 года по реке Сонне близ Леона проплыл первый в истории пароход. 239 лет назад французский артиллерийский офицер и инженер-самоучка-маркиз Клод Франсуа Дороте де Жофруа де Абан испытал свой первый пароход, ну а точнее он назвал его «Пироскаф». Это от греческого «пир» — огонь, и «скафа» — с корабль. Судно водоизмещением 182 тонны тащила одна цилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня посредством оригинального речного механизма преобразовывалось во вращение двух бортовых грибных колес. Пироскав восторженно приветствовали толпы зевак. Он бодро двинулся против течения, однако через 365 метров был вынужден причалить к берегу. Паровая машина по существу расколошматила судно. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве. Регулярные рейсы паровых судов в Европе начались лишь в 1816 году, то есть через 30 лет после вот изобретения а немецкие корабли курсировали по рекам Рейн и Шпрее. На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят, и не верилось также, что пароход смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. Старые, скажем так, морские волки приняли паровую машину всерьез лишь тогда, когда она успешно выдержала переход через Атлантический океан. И об этой истории я уже рассказывал. Началом новой эры мороходного судоходства можно считать переход судна «Сириус» через Атлантику вот в 1838 году. Пароход пересек океан за 18 суток и 10 часов и только под паровым двигателем. Но еще долгое время на паровых судах оставались паруса на случай, если паровые машины вдруг сломаются, ну или уголь в трюмах окажется отцеревшим. Вот так вот. 15 июля 1799 года французский капитан Бушар обнаружил в Египте розетский камень. Так, что же это такое? Розетский камень — это плита из гранодиорита. Не пугайтесь, это всего лишь камень, но хитрый. Он состоит из магматической горной породы. В общем, этот камень был найден в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта. Это недалеко от Александрии. Российский камень имеет высоту 114 см, ширину 72 см и толщину 27, почти 28 см. И весит примерно 760 кг. На этом камне были выбиты три идентичных по смыслу текста. В том числе два на древнеегипетском языке и один текст на древнегреческом языке. И вот древнегреческий язык был хорошо известен лингвистам, и сопоставление трех текстов послужило отправной точкой для расшифровки египетских иероглифов. Текст камня представляет собой благодарственную надпись, которую в 196 году до нашей эры египетские жрецы адресовали Птоломею V, очередному монарху из династии Птоломеев. Начинался текст так «Новому царю, получившему царство от отца». В эллинистический период многие подобные документы в пределах греческой ойкумена распространялись в виде би- или трилингвистических текстов, что послужило впоследствии добрую службу лингвистам. Камень был обнаружен капитаном французских войск в Египте Пьером Фрунсуа Бушаром, который в этот момент сооружал форт Сен-Жульен, близ Розетты, на западном рукаве дельта нила Офицер понял важность находки и отправил камень в Каир, где за год до этого, по приказу Наполеона, был открыт институт Египта. В 1801 году французы потерпели в Африке поражение от англичан и были вынуждены передать им ряд исторических памятников, в том числе и вот камень. В течение 1802 года с камня было выполнено 4 гипсовых слепка, которые были переданы в университеты Оксфорда, Кембриджа, Эдинбурга и в Тринити-колледж. Скоро после этого были сделаны отпечатки надписи и распространены среди европейских ученых. И в этом же году камень был передан в Британский музей, где он находится до сих пор. Новые надписи, нанесенные на левой и правой гранях плиты и окрашенные в белый цвет, гласят. С одной стороны, захвачены в Египте британской армии в 1801 году, а с другой передано в дар королем Георгом III». Вот так вот. Так, ну давайте снова про изобретение. 15 июля 1869 года в Париже фармацевту и политу Меже Мурье был вручен патент под номером 86 на изобретенный им маргарин. В 1869-м император Франции Луи Наполеон III объявил общенациональный конкурс на появление, сейчас цитата, «заменителя масла для бедняков и солдат». Ну и он назначил награду. Запасы молока в Западной Европе были невелики, поэтому объем производимого масла был гораздо ниже требуемого. И цены на сливочное масло постоянно росли, а особенно сложная ситуация сложилась во Франции, которая переживала общий упадок производства в преддверии близящейся войны с Пруссией. Ученые уже несколько лет пытались разработать продукт, подобный сливочному маслу. Однако успеха добился французский химик от Меже Мурье, который предложил свой рецепт. Это вещество имело цвет, близкий к жемчужному, и при кристаллизации приобретало перламутровый блеск. По-гречески жемчужина или перламутр назывался маргорос, отсюда и произошло название. Правда, вначале маргарин назывался олио-маргарин, потому что там использовалось алииновое масло. Новый продукт в военно-морском флоте Франции встретили весьма настороженно, и прежде всего из-за необычного цвета. Попробуй заставить съесть новинку, если продукт выглядит ну, не очень привычно. Больше всего появлению заменителя сливочного масла обрадовались флотские интенданты. Они закупали новый продукт тоннами, потому что это было дешево и сердито. А небольшая порция масляной отдушки придавала маргарину почти натуральный вкус. Успел ли французский народ, скажем так, вкусить чудо изобретения? Нет, не успел. Выпуск больших партий маргаринов в те времена оказался невозможен. Спустя год, 19 июля 1870 года, была объявлена война Германии, а потом Вторая империя и вовсе перестала существовать. Но на Ипполита меже -Мурье вышли голландцы, братья Юргенсы. Они выкопали у него рецепт. Правда, жемчужный маргарин отказывались брать все, включая бедняков. И тогда был сделан, скажем так, ход конем. В продукт меже -Мурье они добавили растительное масло. И это позволило изменить цвет маргарины, и он стал более похож на настоящее масло. Вот такая вот история. Ну что же, под конец я не могу опять не затронуть мою любимую тему про космос. Тем более, что повод почему-то каждый день находится. 15 июля 1975 года состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран. Советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». В этот день, 47 лет назад, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. А через 8 часов с мыса Канаверал поднялась ракета «Сатурн-1Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсом Брентом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии. Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись. Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменивали флажками, сувенирами и табличками. А приветствия советского лидера Леонида Брежнева и американского президента Джеральда Форда транслировались как на состыкованные корабли, так и по всему миру. Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга. Русские подготовили обед, состоявший из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. А американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосто за дружбу и, ну, правда, вместо горячительных напитков поднимали борщ. <с> Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжались даже после того, как русские американцы, проведя почти два дня вместе, расстались. Оба экипажа благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте на твердую Землю в СССР 21 июля, ну а «Аполлон» приводнился недалеко от Гаваев 25 июля 1975 года. Так, ну что же, давайте сейчас под конец вспомним несколько человек, которые сегодня родились. 15 июля 1924 года родился Махмуд Эсэмбаев. Это советский и чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, хореограф, балетмейстер и актер. Народный артист Киргизской СССР, народный артист СССР и герой социалистического труда. Также 15 июля 1945 года в Челябинске родился Юрий Айзеншпиц, это советский российский музыкальный менеджер и продюсер. Он продюсировал такие группы, как «Моральный кодекс», «Технология» и «Кино». А еще сегодня, в 1930 году, родился Жак Деррида. Это французский философ и теоретик литературы. Он создатель концепции деконструкции. Один из самых влиятельных философов конца 20 века. А также сегодня, в 1853 году, в Москве родилась Мария Ермолова. Это русская драматическая актриса, заслуженная артистка императорских театров, первая народная артистка республики, герой труда, а с 1935 года ее имя носит Московский драматический театр. Вот таким вот я увидел для себя день 15 июля в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки, писать ему какие-нибудь хорошие комментарии и рассказывать о подкасте друзьям и знакомым. Ну а на этом все. Я желаю вам терпения. Перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!